0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля. Уже мы находимся, если будем быть точнее, в части, которая не была написана пророком Шмуэлем. Мы дошли до 28 главы. И в книге первой, в части первой книги книга пророка Шмуэля разбита на две части. И вот уже в этих строчках, в этих главах рассказывается о том, что происходило после смерти пророка Шмуэля, кто же дописал эти строки, говорит Мара в Вавилонском Талмуде, в трактате Бава Батра, Дав Юд Далит, 14 лист, <coughs> что пророк Шмуэль написал книгу Шафтим, книгу судей, книгу, точнее Мегилу свиток Рут. Мы эту тему также разбирали, упоминали, когда царь Шауль, в 17, позже, не в 17 главе, в 17 главе была история с Амалеком. В последующих главах он пытался выяснить какого рода царь Давид, точнее Давид еще тогда, и тогда примешивается в, в историю нашу впервые до Эк-Адуми. еще и там также он не упоминается по имени. Но наши мудрецы так говорят, что до эк Адуми вмешался и решил оклеветать Давида, решил вывести его из рядов народа Израиля, из кошерных евреев, сделать его вообще не евреем. И все, все что было, все, что произошло, смотрите, там, в предыдущих занятиях ищите там, но после этих событий слухи донеслись, дошли до пророка Шмуэля, он еще был жив, что кто-то пытается, что были люди, которые пытались опровергнуть Аллахот или Аллаху, закон, который гласит, то Мавитянка может войти в ряды, в народ Израиля может прийти и Лейд И поскольку опасность была велика, ибо Дойка Думи, он не... Он являлся главой Санхедрина, главой Равинского суда при дворе царя Шауля, и являлся большим авторитетом в Торе, и практически переспорил и переубедил людей, которые... Пытались вступить в споры, только благодаря тому, что пророк Шмуэль еще был жив, и его традиция, его учение было передано другим ученикам, благодаря этому смогли остудить этот пыл и дебаты вокруг Аллахи, вокруг этого закона. И закон остался, каким он был. Муавия не войдет в народ Израиля, но не Муавия. Но когда пророк Шмейр услышал об этом, что была опасность, что Аллаху могут действительно опровергнуть или отменить, то он встал и написал Магилат Рут, Свиток Рут, в которой он популярно описывает всю историю прихода мавитянки. Рут из степей Муава вместе со своей Неполемой. тёщей, не тёщей, свекровью, вместе со своей свекровью, и как она стала частью еврейского народа и бабушкой царя Давида. И также книгу Шмуэля написал пророк Шмуэль, но до того момента, как он умер. Говорит в Маравилонском Талмуде, в трактате Бабабатра, что эти строки, которые мы читаем сейчас, принадлежат руке Гада Ахозе и Натан Анови, пророка Натана и пророка Гада. Они вместе писали и закончили всю книгу Шмуэля, потому что они являлись основными, главными пророками после пророка Шмуэля, которые были в этом поколении в это время, и они были также спутниками Давида. По поводу Гада есть интересное мнение, Гада, Хузе, Все это мы рассмотрим дальше в последующих главах. А на прошлом занятии, в конце его мы успели начать прочитать небольшую часть 28 главы. Я думаю, будет правильно начать ее снова, потому что вещи интересные и все взаимосвязаны друг с другом. (как) Глава 28 стих 1. И было в те дни, собрали филистимляне все станы свои войска, чтобы воевать с Израилем. Тема также актуальная для наших сегодняшних дней. Продолжается военная акция армии Израиля в секторе Газа. Дай Бог всем нашим солдатам, чтобы они вернулись целыми, невредимыми, чтобы цели поставленные были достигнуты. Всевышний вернул всех домой, не только живыми, но и даже не раненными. Стих 2. «Вайомер Ахиш эль Давид, ядо ате и тите цеба махане, ата на шеха». «Сказал Ахиш Давиду, да будет тебе известно, что со мной войдешь в стан». Ты и люди твои. Пойдешь встан, ты и люди твои. Давид Ахиш, эт кол И сказал Давид Ахиш, если так, то узнаешь ты, что сделал раб твой. И сказал Ахиш Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей навсегда. Мы разбирали эту тему. Так было принято испокон веков, во всех народах, не только в Израиле, в Израиле, точнее, такого мы не наблюдаем, а среди других народов, да, было, что было принято у царей и у властителей брать и на верцев, брать и народцев в телохранителей, потому что таким образом они не были заинтересованы участвовать в интригах своего народа и ближайшего окружения свиты царя, и они были заинтересованы только получать вовремя свою зарплату. <coughs> Стих. 3. Ушмуэль мет Исраэль шауле, а вот мейга, арец. А Шаул умер и оплакивал его весь Израиль, и похоронили его в Раме в городе Его. А Шаул уничтожил в стране вызывающих мертвых и знахарей. Основная тема нашей главы 28. Тема о том, как царь Шауль пойдет с визитом к знахарке. Он обратится за помощью к специалистам по магии, к чародеям. И чем история это закончится, мы с радостью рассмотрим сегодня, но поэтому понятно зачем вдруг стих приводится, первая половина стиха говорит о том как умер пророк Шмуэль и вдруг непонятный переход в совершенно непонятный момент, что а вот Шму, царь Шауль уничтожил всех вызывающих к мертвой вызывающих души мертвых знахари и колдунов не было больше таких специалистов этих профессий различных в народе Израиля, и была сложность найти такого человека, но он был найден. И кто был этот человек, кто была эта женщина? Также есть спор наших мудрецов, точнее, нет спор о личности этого человека, кто она была, а спор о том, является ли она настоящим представителем этой профессии, и то есть нарушителем закона Торы, закона, который Всевышний установил нам, или это была женщина кошерная. А каким образом она занималась этим ремеслом, сейчас мы попытаемся разобрать. Все по порядку. <coughs> Глава 4. «Вейковцу плещтим, ваявол, ваяхануби шунем, вейкбот шаул эт кол Исраэль, гильбоа». Все это находится на севере Самарии, недалеко, или точнее в израильской долине, недалеко от этого места, на севере страны израильская долина. Еще раз напомню, протягивается от Хайфы, от залива Хайфского и до самого моря Кинерета или озера Кинерет. и увидел шауль лагерь филистимлян и сердце его очень устрашилось. гамба и увидел Шауль стан плестимский и испугался он, и очень встревожило сердце его, и вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему, «Всевышний, ни через сновидение, ни через Урим, Урим и Тумим, мы уже должны хорошо знать, что это такое, ни через пророков. И сказал Шауль слугам своим, сыщите мне женщину, вызывающую мертвых, я пойду к ней и попрошу через нее». Как Шауль дошел до... Пал так низко, что он готов пойти на осознанное преступление. Уже много преступлений, четыре преступления он совершил. Однажды не послушал пророка, второй раз не послушал пророка. Ситуация была подобная, но несколько иная. В первой ситуации он просто не полагался на слова пророка, не выдержал и не довел Дело до конца, когда он вызывал, когда он должен был подождать 6 дней до того, как придет пророк Шмоэль. Он не дождался всего несколько часов. Второй раз, когда он, второе преступление, которое наши мудрецы засчитывают царю Шаулю, то когда он вновь не послушался не только приказа пророка, но и приказа Всевышнего и Здесь было более сложное преступление, более глубокое, опять же, мы это все разбирали. Вкратце, преступление пророка царя Шауля было в том, что он как бы установил себя достойным оппонентом самому Всевышнему. Он посчитал, что он может заниматься осмысливанием заповедей и если он находит какой-то якобы недостаток в заповеди Всевышнего, например, уничтожит Амалека и даже детей, которые попадутся ему под меч, под руку во время боя, то, конечно же, я заповедь выполнил, и он так ее и сделал, он уничтожил. «Вейта Амалеки Хирамти!» — заявляет царь Шауль. Пророку Шмуэле при встрече я уничтожил Амалека, но привел животных. Для чего? Было ощущение, что не очень хорошо. Дети-то в чем виноваты? В животные в чем виноваты? Нужно принести их на жертвенники, принести какой то грехоочистительную жертву для того, чтобы успокоить свои душевные боли. И это и является вторым преступлением пророка Шмуэля, гла... извините, царя Шауля, главным преступлением, после которого он был отвергнут Всевышним и снят со своего поста, и было принято решение у Всевышнего сместить его в будущем, в ближайшем с его поста. Также было преступление, которое последовало за этим, уничтожение города Куаним, Нова. И последнее преступление, которое приписывают пророку Шму, Царю Шаулю, это взывание, вызывание душ мертвых. Откуда вообще проистекает этот запрет? В Торе написано, в нескольких местах написано в книге Вайкра, 19 глава, «Кедушим». 31 стих, «Не обращайтесь к мёртвых, вызывающим мертвых, вызывающим мертвых и к знахарям, не ищите оскверняться ими». В книге Дворим, 18 главе, написано «Тамимте Юима и Хем будьте» цельными, будьте искренними или бесхитростными в, отношении, по отношению, в отношениях со Всевышним. Говорить там Раши на месте, будьте цельными со Всевышним, уповай и полагайся на Него, и не исследуй будущее, не пытайся узнать какими-то способами, что же будет в будущем, что же ждет меня, а только все, что придет на тебя, принимай. Быть мимут, искренне, бесхитростно, и будете моим уделом. Таким образом вы доказываете то, что вы верите истинной верой в меня Всевышнего. И еще есть место, которое приводит Рамбам в книге Помидбар, в недельной главе Балак, написано в 23 главе 23 стихе. Слова самого Балака, когда он пытается проклясть народ Израиля, на самом деле благословляет, благословляет, он говорит «вело бы Яаков, вело бы Исраиль», не помню точно, как то на иврите звучит, «нет ворожбы в Яакове и нет волшебства в Израиле». То есть <coughs> мы видим, что Всевышний накладывает запрет на подобные действия. И наказание очень строго для того, кто занимается этими действиями. Балат Ов, та женщина, которая вызывает души мертвых, она должна быть казнена через скилу. (кười) Побиением камнями, как это принято называть, хотя сама процедура несколько иная. Сам человек также, который, сам человек, который является заказчиком подобного сеанса, он также нарушает, приступает к закону. Но все по порядку. Итак, царь Шауль идет к Баладов. Вопрос, который мы задали несколько минут назад: как же так, как Шауль смог опуститься до такой степени? Ведь пасть так низко, ведь. Предыдущие преступление он совершил неосознанно. Он думал, что он поступает правильно, он ошибался. Он выполнил или поступил так под давлением народа. Иногда народ объясняет, что был до Экадумий. Были люди, которые обладали большим авторитетом в глазах царя Шеуля и помогли ему оступиться. И не было достаточной твердости, достаточной веры не нам осуждать его и обсуждать его. Достаточно говорили об этом. Но здесь царь Шауль идет на осознанное преступление. Оправдывая его, некоторые комментаторы пытаются объяснить так, что царь Шауль, взывая ко Всевышнему, пытаясь достичь какой-то связи со Всевышним, по причине того, что, как он сам пишет в стихах, которые мы сейчас прочитали, что он пытался взывать к Всевышнему в снах. Всевышний не ответил ему в снах. Он пытался вызывать, вызывать ко Всевышнему через Урим, Ветумим, но это также у него не получилось. Через пророков. Он пророков, наверное, просто не нашел, потому что пророк Гад был в стане царя Давида, царя Давида, еще не царя, почти что царя. И некоторые объясняют, что есть просто техническая проблема. Не Всевышний не захотел ему отвечать через Урим Ветумим, а не было пророков, не было коинов, которые умели устраивать связь со Всевышним, вопрошать Всевышнего через Урим Ветумим, потому что он уничтожил всех коинов, всех важных коинов. Единственный сын, Эвятар, который спасся от. Коина первосвященника, он был также в лагере Давида и, видя опасность, опасность большую не только для себя, прежде всего для всего народа Израиля, царь Шауль пытается пойти к знахарке для того, чтобы она смогла создать какую-то связь с тем миром, с Оламщиком, с миром лучшим, миром иным где находятся души праведных, души наших праведников. И потом, может быть, как-то войти в сеанс, войти в связь через силы, не тумы, а через силы к души через чистые. Через, и с словами возбудить пророчество. Так пытаются объяснить. И этому есть необходимость для такого объяснения. Ведь кроме Абарабанеля и еще некоторых комментаторов, которые постоянно обвиняют Шауля, и он тушевно больной человек, что он преступник, что он все время врал. Другие комментаторы продолжают оправдывать Шауля, говоря о том, что он был человек высокого духовного уровня, он был праведный человек, но человек, который оступился несколько раз, чем и поплатился за что я поплатился Своей не только троном, а также и теперь уже жизнью. (как) Вопрос другой. Если царь Шауль уничтожил всех чародеев, всех магов, колдунов, знахарей, знахарок, откуда вдруг появляется женщина? которую, да, не смогли найти, и которую, да, так легко находят сейчас. Говорит Радак, кто это? Кто была эта женщина? Мама Авнера. Мама Авнера? Авнер Беннер, главнокомандующий всех войск Израиля, шауловых войск. Пока что действительно всех войск Израиля, кроме лагеря Давида, 600 человек, которые не причисляются к войскам израилевым. Авнер был не только великий воин, но также человек, который сидел в Сангедрине. Великий мудрец, величайший мудрец. Еще непонятный вопрос, на который... Много вопросов, на которые нужно дать ответы. И с Божьей помощью попытаемся найти ответы на эти вопросы. Продолжим дальше. Стих 7. Войомер, Шауль, Ла Авадав, Бикшули Эшет Балат ов, ве эльха эйлеха, вейдрешаба, войоймур Авадав, Эйлав, Йне эшет балат ов, бейн дор. И говорят его. И сказал Шауль слугам своим Сыщите мне женщину вызывающий мертвых, и я пойду к ней и вопрошу через нее. И сказали ему слуги его, вот женщина, вызывающая мертвых, есть в Эйн-Дор». Эйн-Дор – известное место. Царь Давид, вспоминается мне, в Тейлим, Пейгимель, 83-й, Псалом, там он описывает народы, которые приходят воевать против народа Израиля во всех временах, во всех веках, и замышляют злое, пытаются, плетут какие-то козни, плетут сети против Израиля, то же, что происходит сегодня на стороне современных филистимлян в Азии. Находится ООН, практически весь мир, пытается заставить Израиль отступить от своих позиций, не добиться цели и продолжать получать удары от врагов, от народа, который, в общем-то, и даже не народ. И там ну, пишет царь Давид, вспомни, как разбиты были войска Сисры, и превратились они в тлен Стали удобрением, были разбиты в Эйндоре и превратились в тлен, в удобрение для земли. <свят> и вот в этом городе жила женщина, последняя жнахарка, которая осталась. Стих восьмой. Ваитхапе, Шауль, Вайльбаш на ли И переоделся Шауль, надев иное платье, и пошел не царские одежды, разумеется, инкогнито, и пошел сами два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью. Есть несколько интересных моментов в этом стихе. Кто были два человека, которые пошли с царем Шаулем к этой женщине? Это был, так говорит наша традиция, наши мудрецы в Авелонский Талмуд. Наши мудрецы из Вавилонского Талмуда. Это был Авдар бен Нер и Амаса бен Йетер. Два великих воина, два главнокомандующих, еще один начальник, военачальник, эти люди сопровождают царя Шауля к Балат-Ов. Написано, что пошли они ночью, и нам понятно, не только меняет платье, не только меняет одежды царь Шауль, а также под покровом ночи они пытаются пройти, чтобы быть как можно менее заметными во время своего похода. Но Раши говорит, день был как был день, написано «ночь». Зачем выводить стих из пшата, из простого смысла, когда нет никаких аномалий, нет никаких проблем с правописанием. Нет ничего, что нас подталкивает на первый взгляд к иному трактованию, нормально читается, нормально. Мы логика понимаем, что так нужно делать в таких ситуациях. Зачем же Раши говорит «ночь»? Раши говорит хашхо потемнело у них в глазах перед лицом опасности, перед лицом смерти, которая нависла над народом Израиля, над войсками израилевыми. Даже если, но даже если есть такая опасность, все равно непонятно недостаточно мотивации, причины для того, чтобы вывести стих из простого понимания и задает вопрос, или точнее объясняет Радаль рабдовит Лурия, если не ошибаюсь знаменитый комментатор Мидраши и нам, вдруг в многих других местах но мы находим его комментарии, Радаль говорит, что Мухрахим мы вынуждены сказать, что был день почему? Он приводит Мидраш Раба на Шира Ширим третью главу, девятая Девятая часть комментариев, которые там написаны, или информации, которая написана там, и так написано. так говорится в выдержке, которую проводит Радаль. Знахари, колдуны, чародей, магия не работает ночью, а только днем. Кто-то сразу удивился, когда я рассказал об этом открытии, кто-то мне сказал, ну как же так недавно распространили в Арахим, есть такой самый мощный, самый большой Иргун организация, в Израиле по приближению далеких к Торе. И в Арахим выпустили фильм о том, как на какой-то военной базе летчики ночью занимаются сеансами спиритизма, вызыванием душ мертвых, душ разных знаменитых людей. Знаменитых людей также не просто вызвать. И потом, как они днем спят на крыльях самолетов, потому что всю ночь занимались чепухой. На это мне ответили, что есть ответ Рава Кука по этому поводу, что, как известно, Хазон Иш признавал, вставал перед Равом Куком, когда он приходил к нему и признавал его изыскания на почве, на, на, на темы Талмуда, на темы Аллахи, был большой мудрец Торы, он говорит так, но кто-то сказал, я не видел это внутри, что современное понятие сеансов спиритизма, якобы вызывание вызывания душ мертвых, это не то, о чем говорится здесь. Потому что за нарушение подобное, которое делается сегодня, это нарушение, это вещь нежелательная, неприемлемая, но за это не карается смерть. Человек, который участвует или сам вызывает этот сеанс, он не подлежит смертной казни. Допустим, если будут сегодня вновь условия, при которых, да, будет полная власть Торой, вновь вернется возможность у наших мудрецов полностью по всем статьям судить, как в добрые старые времена. Такой человек не является человек, который гадает на картах. У него есть другое нарушение, более легкое. Здесь о этих магиях и колдовствах, о которых идет речь, которые запрещает Тора, в стихах, которые мы привели, и балат ов или едони, смысл этих слов практически никто не берется разшифров... расшифровать, объяснить нам. Эти преступления близки к идолопоклонству, потому что человек поклоняется как бы каким-то потусторонним силам, и он действует на основании этих указаний. Поэтому за это следует смертная казнь. Так вот, мы объяснили, почему же было дело днем, а не ночью, и почему, что вынудило и Раши, и друг мудрецо объяснять, что Мидраш объяснять, что это было днем, а не ночью, ибо лейт харшин мацлихин балайла не могут чародей и колдуны Вызывать свои чары и задействовать свое колдовство ночью, а только днем. Все остальное, как правило, происходит действительно ночью, и, соответственно, все это не тот уровень преступления, не тот уровень потусторонних сил. Продолжим дальше. ויבוא אלישה בלילה, היא פרשול כתה זן שני נוטשו, ויוא אמר, קסמי לי נע באו 9, ותוי מרישה האישה אליו, הנה אתה «Ведь ты знаешь, что сделал Шауль, как истребил он в стране, вызывающих мертвых и знахарей. Зачем же ты расставляешь сети души моей, чтобы погубить меня?» Женщина это боится. Прежде всего, кто такая была эта женщина? Мы об этом уже сказали. Это была не мама Авнера. Как же она осталась живой? Первая, Первая мысль, которая сразу же появляется в голове, Ну, конечно, она была мамой великого полководца, великого, одного из величайших мудрецов Торы. И, соответственно, он ее припрятал, когда были поиски. Когда Шагу уничтожал всех колдунов и знахарок, то тогда ее припрятали. Сказать так, слова эти лишены всякого смысла, потому что мы не можем так говорить о великих мудрецах, что они себя так вели. Это пошут лишено, просто лишено всякого смысла. Это абсурд говорить так. Потому что если бы так произошло, то Авнер Беннер, он не стал бы мудрецом Торы или Всевышний сместил бы его каким-то образом с высокопоставленных должностей. Поэтому, безусловно, женщина была также кошерная. И объясняют наши мудрецы, есть разные мнения, я думаю, что это самое правильное и самое, самое так придерживаются многие комментаторы, это именно этого объяснение что женщина эта обучалась специально этим чарам и умению вызывать различных души умерших, души усопших для того, чтобы уметь объяснить нашим мудрецам, сидевшим в Сангедрине, сидящим в Сенгедрине, является ли что-то, чьи-то действия, действительно, каких-то преступников, которые действительно так поступают и живут этим, зарабатывают на этом. Является ли их преступление? Истинными или это какое-то мошенничество? То есть, Рамбам также пишет в Аллаху что сами мудрецы должны были знать на каком-то минимальном уровне колдовство и чары, как это работает, как это действует, потому что она какой-то уровень прикладного колдовства минимальный для того, чтобы уметь разгадать и определить человека, является он преступником или нет. И вот эта женщина, она и знала и это ремесло, но для коширных целей. Теперь же, когда Шауль вынужден обратиться к чародеям, к Балат-Ов, ее находят. Кто? Авнер. Рада говорит странную вещь. Она не странная вещь, а мне непонятная. Мне говорят о том, что она странная. Что она была женой Цфании. Как же, если она была мамой Авнера и женой Цфании, а Авнер называется Авнер сын Нера то тогда у нас должно быть два объяснения. Возможные два объяснения. Или же одно объяснение. Или же она дважды была замужем за Цфанией и за Нером. И от Нера родился Авнер. Также нужно помянуть, что она была тетей царя Шауля. Авнер, сын Нера, был двоюродным братом царя Шауля. У царя Шауля был отец Киш. У Киша был брат Нер. Я думаю, я не очень вас запутал. Или же второй вариант, который кто-то из комментаторов говорит, что ее имя было Цфания. Тогда просто женщина. Один раз была замужем, за Нером, а саму ее звали Цфания. Хотя это имя пророка, мужское имя, но, по-моему, созвучно и подходит и к женщине Цфания. Красивое женское имя. Как бы там ни было, женщина это не определяет, кто к ней пришел, царли это, и она спрашивает, кого тебе поднять, кого тебе вызвать. Она просит, чтобы он поклялся, чтобы, что ничего не, не, не предаст ее в руки царя Шауле. Ваишава ла Шауль леймор хай ашем им екрех авон бадавар азе. И поклялся Ишаул Господом, сказав, Как жив Господь, не постигнет тебя наказание за это дело. И сказала женщина, Ватоймер Хаиша, Итми Аалелах, найоймер эт шауль ли». И сказала женщина, кого поднять мне? Для тебя и сказал он, подними мне Шмуэль. Стих 12. Эт Шмуэль, ватизак Быколь. Гадоль, Ватоймер, Хаиш, Хаиша, Эль Шауль, Леймор, Аллама Римитани, Вэта Шауль. И сказал он, подними мне Шмуэля и увидела женщину Шмуэля. И громко закричала и сказала, та женщина Шауля, зачем ты обманул меня? Ты же Шауль, Её непонятно, вообще непонятно. Откуда она узнала, что он Шауль? Почему она вдруг закричала? Что она такого увидела? Попросили Шауля. Пожалуйста, получи Шауля. Почему же нужно отличать? Простое понимание здесь просто не дано. Даже по Радаку, который всегда пытается придерживаться простого смысла, здесь вообще ничего не понятно. Говорит Гмара в Вавилонском Талмуде в трактате Сангедрин, о Баалат Ов, как происходит этот сеанс, этот процесс вызывания душ усопших. Есть несколько моментов. Прежде всего, три момента основных на них обращают внимание наши наши мудрецы. Все присутствующие в зале или в той темной комнате, даже если это днем, наверняка это происходит в затемненной затемненной комнате, даже если есть кроме двух, вопрошающего и ту, которая вызывает… Духи усопших Души усопших Могут присутствовать другие люди Тот, кто вызывает Душу усопшего Видит Того человека Тот облик Тот внешний вид Но не слышит Когда он говорит, он ничего не слышит Тот, для которого Тот, для кого вызвали этого Душу этого умершего человека он ничего не видит, но он слышит. Те, которые присутствуют здесь, даже если они стоят под разными углами, наблюдают за Пре, происходящим, они ничего не видят и ничего не слышат. Все, что они могут видеть, это только как царь Шауль, то есть Авнер беннер, и Амаса бен Йетер", сын Йетера, они могут только видеть, как царь Шауль говорит с кем-то непонятно, с кем говорит в воздух, говорит в пространство, задают какие-то вопросы, но не слышат, что же ему отвечают. Хорошо, это понятно. Но есть еще один момент, который описывают наши мудрецы в Авиалонском Талмуде. Вот мы видим, что они знали, как, как они могли нам написать вещи, которые они не понимали. Значит, были люди, которые знали, как это все происходит. Говорят, говорит... Гмара Масехи недрин что если вызывает идиот, если вызывает простолюдин, простой человек, любой человек в народе Израя, из народа Израиля, то душа усопшего, и точнее его вид, его облик появляется головой вниз, ногами кверху. Почему? Не знаю. Если же спрашивает царь, для царя всегда появляется тот, кого душа того, кого вызывают головой вверх, ногами книзу, в нормальной форме, как это и принято, у живых людей, наверное, из-за почета царя. Так работает колдовство в колдов. У черодеев и колдунов также уважают царя. А может быть, есть причина другая, не только из-за уважения. И вот когда эта знахарка, цфания, скажем, мама Авнера, вызывает душу пророка Шмуэля, когда она увидела, что появляется облик пророка Шмуэля и еще кое-кого, об этом через несколько строк, то тогда она закричала, почему? Головой кверху, ногами книзу, как положено, так появляется только в честь царей, а это значит, что тот человек, который сидит возле меня, он является моим племянником никем иным, как царем Шаулем. А это значит, что есть для меня опасность, он может меня убить за то, что я сейчас воспользовалась этими силами, силами этих магий, для того, чтобы участвовать в сеансе в вызывании душ мертвых. По поводу этого процесса что здесь произошло? Что же здесь действительно произошло? Есть очень ожесточенный спор среди наших мудрецов. Есть больше 4-5 мнений. И разные мудрецы разных эпох, разных поколений говорят разные. Некоторые говорят, что все это мошенничество. И так говорит Рамбам. Рамбам. «Аллахот Абадазара в законах, а в своде Ядхазака». В законах, касающихся идола в конце 11 главы, в 17 аллахе, в 17 законе, он говорит, в 17 параграфе, он говорит так, когда он описывает различные явления, баллат, о, они, какие наказания следуют за это, он говорит так, и все эти явления, все это вранье, не только спиритизм и карты а также и вот те, магия и чародеи, тогда непонятно, за что же их казнят, за что их, этих людей, им полагается смертная казнь. И таким образом совратили в древности служить идолам народа земли путем чародейства, путем магии, путем каких-то сил потусторонних, показывая людям что-то. Малограмотные люди, они... Верили на слова и думали, что есть какие-то другие силы, кроме Всевышнего, кроме единой силы, которая создала этот мир и управляет им. «И не подобает народу Израиля, чтобы они, ибо они, потому что они люди премудрые, увлекаться за этими глупостями и думать, что есть в них польза, как сказано в книге Мамедмара Балак, «Ведь нет ворожбы в Яакове и нет волшебства в Израиле». Сам Балак сказал эти слова». И каждый, кто думает, что скрывается сила за этими явлениями, он глупец, а только Тора запретила их. Точнее так, а каждый человек, кто думает, что действительно есть в этом что-то, но Тора все равно запрещает это, этот человек также глупец. Это неправильное отношение. Я, я ни в коем случае не нарушаю это эту заповедь, этот запрет, потому что Тура запрещает. Это для меня единственный указатель. Но я знаю, что и что-то за этим скрывается. Говорит, Рамбом глупость, Нет потусторонних сил, нет чертей, нет волшебства, нет ничего, что может повлиять на, наш, на нашу жизнь. И, соответственно, Рамбом должен объяснить, и, кажется, так он объясняет, что Якова вину, когда он переправлялся через Арадан и остался один, вернулся на тот берег, взять пахим ктаним, маленькие сосуды, и там он боролся всю ночь с ангелом Эйсава. Все это, говорит Рамбам, не было этого, он, халам, ему снилось, нашему працу Якову все это снилось. Как же снилось? Если мы скажем так, то по Рамбаму уже мы сразу нащупываем несколько проблем. Например, почему же мы сегодня продаем заднюю ногу от быка Не неевреям в память о том, что есть гида наше, тот седалищный нерв, который мы не кушаем, поскольку сегодня это очень сложный процесс вырезать его, и шоиха-то придется потратить, точнее минакер, это специальность минакер, который вырезает этот, этот эту жилу. И если он начнет действительно ее вырезать, то уйдет много времени, и мясо подорожает в цене, поэтому просто продают эту ногу не евреям, которые, кстати, у которых, кстати, нет никакой проблемы, пишут гид, а на всегда нервы, или то мясо, в котором он находится, и непонятно на основании чего мы так себя ведем, ведь Яков хромал после того поединка, после того Боя с ангелом Исава, он хромал, был поражен в бедро и так далее. Вопрос, который возникает на основании Рама. Недавно я нашел в книге Дат Имна Раба Раковского, одного из больших известных Хамим, у него много книг. Там он приводит очень много комментаторов, очень много из источников книг которые пишут о том, что Рамбом не имел связи или не имел в своем арсенале знаний тайной науки Каббала. Имеется в виду не то мошенничество, которое делает сегодня товарищ это, Лайтман. Это не Каббала, это что-то о вокруг. Речь идет о действительно больших, глубоких знаниях, на основании которых человек может углубиться и понять намного больше, чем то, что написано на бумаге. Рамбам не имел отношения к Кабале, и многие комментаторы, многие источники, Говорят о том, что есть даже письмо Рамбама, которое не существует сегодня. Но есть люди, которые пишут в своих книгах, что они видели это письмо и читали письмо самого Рамбама, который, в котором он признает о том, что в конце дней он, да, получил доступ к Кабале. Ведь книга Зора была раскрыта в средние века. Книга Зора, раби Шимон бар была неизвестна всегда тот описывает о том, что Рамбом свидетельствует о, о себе, когда он посещая землю Израиля встретился с каким-то старцем и тот рассказал ему о тайной науке, о кабале и осветил его глаза и говорят, что многие пишут в своих книгах, что Рамбом Хазарбо Рамбом отказался от многих своих мнений и говорил, заявлял о том, что если бы сегодня он мог переписать по новой все свои законы, то некоторые вещи он бы осветил иначе. Это неоднозначно, и это остается спором, это остается вещью непонятной, что же действительно, каково же было мнение Рамбама? потому что попросту каждый из вас может сразу же задать вопрос, если Рамбам сразу же сам говорил кому-то о том, что он мог он отказывается от многих своих мнений. Наверное, он бы сразу же написал книжку Поправки к своим заметкам, к своим изданиям, к своим алхот, и это сразу стало, было бы, стало бы известным. Но как бы там ни было, даже если сказать, что Рамбам остался таким, каким мы его прочли, при своем мнении все сразу же на месте на ссылки на это место в Аллахот Авдазара, я нашел большое количество длинный перечень всех решений. Мудрецов эпохи Рамбама, которые, соответственно, имеют такой же удельный вес или почти такой же, имеют право, во всяком случае, спорить на Рамбама, чего-то ран, равнисим, другие и, там написано, и другие Ришоним, и также другие мудрецы, которые назывались как и Рамбом Ришоним той эпохи, которые спорят на него и говорят, что есть базе Мамаш есть действительно потусторонние силы, может быть были раньше, может быть сегодня они действуют слабее, различные мнения, которые все же оставляют место быть вот этим колдовство, колдунам и чародеем, и приводят Мальбим на пророков на наше место, мне не говорит, я вообще не понимаю, в чем дело, даже если рамому что-то, не было у него кабалы и так далее, есть в Вавилонском Талмуде несколько историй, масса историй, мне известны, несколько, когда действительно вызывали души усопших, когда были какие-то контакты с потусторонними силами, и что же, как же Рамбам объяснит Вавилонский Талмуд, у него ведь был такой же Вавилонский Талмуд, Поэтому, если мы пойдем по мнению большинства, тут все равно у нас не получится, мы не придем к общему мнению. Есть такие, которые говорят, что, например, книга Акидат Ицхак, Рав Ицхак Арама, Михахмей Сварад, он говорит, что попытка у этой знахарки была через силы тумы, через нечистые, потусторонние силы вызвать душу пророка Шмуэля. Но потом все это перешло в чистые туннели, в чистые, в чистые потоки, в чистые, в святость, в душу. И, то есть это было действительно пророчество. И Всевышний воскресил пророка Шмуэля для того, чтобы помочь Шаулю закончить свой путь в этом мире праведникам. Потому что смерть, которую он примет, она станет искуплением тех нарушений, которые он совершит, которые он совершил. Потому что задают люди вопрос, ну, люди-мудрецы наши, задают вопрос, ну, как же так? Хорошо, пусть есть знахарка, пусть есть царь Шауль, который находится в очень тяжелой ситуации. Но как быть с пророком Шмуэлем? У него столько заслуг, у него столько достоинств. Как может какая-то знахарка властвовать над душой пророка, величайшего, одного из величайших пророков, и говорит в Перкей Раби Ильезер, что это единственный, написано в Перкей Раби Элизар, что это был единственный пророк, который пророчествовал не только при жизни, но и после смерти? Так да как же могло это быть? Это было в Казани Всевышнего. Нет сил, знахарки, не, не было возможности у нее лишь лот, властвовать над душой великого пророка, великого праведника. А Всевышний сделал это так, чтобы помочь царю Шаулю. Помочь сделать страшный, тяжелый выбор. Продолжим дальше. Стих тринадцатый «Вайомерла Амелех Альтир и Кима Раид, и Сказал ей царь Шауль «Не бойся, скажи мне только что, что же ты видела?» Сказала женщина Шаулю «Видела я» почему на евреите, извините «Вайомерл» Стих Юд Далит 14 Воемерла, Ватоймер Гаиша Эль Шауль Эллоким Олим Мина И сказала женщина Шаулю, вот я видела нечто божественно поднимающееся из земли. Перевод неудачный. Элоким, Раити Элоким, множественное число. Что-то божественное или боги. Раши говорит Малахим, ангелы. И вижу двух ангелов. Двух людей, которые похожи на ангелов. У них обличие непростое. Весь вид говорит о особой святости. Почему два? В арабском Талмуде, в трактате Хагига, далее на листе четвертом, говорится так. Говорит один из им, "Ойлану лану мием один. Горе нам от судного дня или дня того великого суда, когда мы предстанем перед Всевышним на рассмотрение, перед, перед судом, когда... Нас будут судить за все наши поступки. Почему? Потому что сам Пророк Шмуэль боялся, что же произойдет с ним, боялся страшного дня суда, тем более, кама, тем более, каждый из нас должен бояться этого суда. Откуда вдруг Гимурас спрашивает, а почему, откуда мы знаем, что Шауль боялся? того судного дня или того суда Верховного, написано «Элоким», написано, что два ангела поднимаются. Кого она увидела? Шмуэля, пророка Шмуэля, и отвечает «Мора Мошерабейн». А что делал там Мошерабейн? Описывает Мора Талмуд. Что же произошло там? «Митахат кого под троном Всевышнего, в раю, где был в будущем мире, где в том мире, в мире ином, точнее, где был пророк Шмуэль. Когда его стали вызывать, то пророк Шмуэль подумал, что его вызывают на суд. И тогда он испугался и пошел звать к себе в, <coughs> в адвокаты, взял себе Маширабейну. А что Мошер Бейну может рассказать о пророке Шмелю? он же не был в его поколении. Сказал так ему Шмуэль. Смотри, когда меня будут спрашивать, почему ты сделал так и так, почему ты поступил каким-то образом, то я буду отвечать вот так-то и так-то. А ты говори, да, именно так я учил народ Израиля. Именно так я учил, так я написал в Торе, в твоей Торе Всевышнем, Тора Мошер Бейну, И поэтому... Я подтверждаю, что пророк Шмуэль поступал правильно. Но когда пророк Шмуэль понял, что его вызывают не ко всевышнему, его судить не за что, за ним не нашлось грехов, ну, тогда он обращается к Шаулю, что тебе нужно от меня. И сказала женщина Шаулю, «Видела я нечто божественное, поднимающееся из земли?» закен, оле, к вайкот арца в И сказал он ей, «Каков вид его?» Сказала она, «Поднимается старый человек, и окутан он в мейл. Тогда узнал Шауль, что это Шмуэль, и поник он лицом к земле и пок. Он не видит царя пророка Шмуэля, но царь Шауль по тому плащу. Мель Катонта Сеймо, маленький плащ сделала ему мама, тот плащ, который когда-то разорвал. По разным мнениям, есть два мнения, чей плащ был разорван, по тому мнению, что плащ был разорван плащ царя пророка Шмуэля. Сейчас царь Шауль видит что пророк Шмуэль находится в мире правды, в мире ином, и он видит, что, или, по крайней мере, так свидетельствует Балат Ов, Цфания, что плащ его теперь цельный. Он цельный. Он вновь цельный. Тот плащ, который он разорвал. А Шауль не целен. Шауль понимает, что есть проблема у него. Есть грех на нем. Стих 15. Вайомер Шмуэль эль Шаул. Лама иргастани лалот оти. Вайомер Шауль царлиме от. Уплещим нилхамим би. Велоким царме алай. Вело анани от. Гамби яд анавиим. Вегамба халомот. Вэйкрен алехаллеуидия маасе. И сказал Шмуэль Шаул, зачем ты потревожил меня? Поднимай меня. И сказал Шауль, «Тяжко мне очень!» «Палестинцы воюют против меня, а Бог отступился от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидения. И вызвал я тебя, чтобы ты наставил меня, что мне делать?» Стих 16. «Воемер Шмуэль, вэлама тиш олени, ваащем сарми алеха, арех». «И сказал Шмуль, «Зачем же ты вопрошаешь меня? Господь ведь отступился от тебя» и стал врагом твоим, ты сам об этом говоришь. И дальше мы узнаем уже, к сожалению, не сегодня, а через неделю, говорит Радашем, на следующем уроке, о том пророчестве, которое получит царь Шауль, и как он поступит, у него будет возможность выбора, и как он поступит, и как он сможет искупить своей Преступление. Об этом мы Мы поговорим на следующем уроке. И начнем закончим Байдраташем 28 главу. И начнем главу 29 о том, как царь Шауль погибнет, что произойдет дальше с царем Давидом. До свидания, до следующих встреч.